0: Saudações, torcedoras torcedores do futebol da Paraíba, eu sou Elson Silva e chego com a edição 81 do Minutos Finais, a casa do futebol paraibano no mundo dos podcasts. Tivemos clássico, tradição, Pere Leme Souza, troca de treinador no Campinense nesse início de semana, mas antes de chamar meus amigos, eu peço para que nos siga no Instagram e no Twitter, @minutos_finais e também curta o facebook.com.br Para nos dar uma forcinha E compartilhe também nosso conteúdo com seus amigos E as pessoas que curtem o futebol do nosso estado Agora sim estão comigo Pedro Alves e Iago Sarinho É uma satisfação falar com vocês, craques
1: Fala, Elison, Pedro Pessoal que está acompanhando mais essa edição aqui do Minutos Finais É uma alegria estar com vocês mais uma vez Para a gente falar sempre do nosso futebol Campeonato paraibano aí já em curso Tem um bocado de jogo para a gente comentar hoje
2: um abraço aos amigos ouvintes, às ouvintes também. Um abraço, Iago, Ellison. Tivemos dois joguinhos aí, né? Duas vitórias. De 2 a 0. Tivemos essa coincidência e vamos debater e analisar esses dois duelos que abriram aí o, a segunda rodada do Paraibano.
0: Muito bem, é hora daquela vinheta de sempre, da banda Razamato, para a gente abrir a lojinha por aqui. Pode soltar. Antes dos assuntos da vez, vamos lembrar você, ouvinte do Minutos Finais, que a gente te dá 15% de desconto em produtos da loja Chique Chique, referência em cultura nordestina. Nossa amiga Priscila prepara tudo com muito amor e carinho, do jeito diferenciado que vai marcar você ou a quem você quer presentear. Entra lá no Instagram, arroba Chique Chique Oficial, vê o que tem disponível, mas não se acanhe não, porque ela personaliza e bota para frente a tua ideia também. E para ganhar o desconto, basta na hora da compra informar o cupom promocional da semana, que é ROLANDO, que a gente segue com a mesma palavra para que ela dure a semana fechadinha. Então, ROLANDO é a palavra-chave para ganhar 15% de descontos lá na Chique Chique. E aproveitando que vai estar no Instagram, segue também o arroba futpb para ficar por dentro das novidades do futebol paraibano com o Rafael, que está sempre em cima do lance, criando conteúdo para interagir com a turma. Agora sim, galera, tivemos troca de treinador do Campinense essa semana. A crise lá no, no Renatão é quase que autossustentável, né? Independente do que aconteça ou de quem seja o gestor esportivo. E depois de apenas duas partidas oficiais e a derrota no Lamaçal de Cruz de Espírito do Santo, o presidente da Raposa, Felipe Cordeiro, decidiu e convenceu os diretores a demitir Ederson Araújo. Prologado treinador chegou Raniele Ribeiro, de 41 anos, campeão Potiguar em 2018, dirigindo o ABC. Depois de quase uma década como preparador físico Por lá a função que ele ocupou também No próprio Campinense no fim da década de 2000 Ele já assumiu o comando do time Para estrear no fim de semana Contra o Nacional de Patos no Amigão E eu queria que vocês analisassem essa troca Falando da decisão pela saída de, Emerson, de Ederson E também sobre as mudanças Que devem ocorrer com relação ao estilo aí Dos dois treinadores Para essa sequência da Raposa na temporada
2: É mais uma Coisa normal no futebol paraibano No futebol brasileiro né eu já imaginava que aconteceria isso nesse campeonato paraibano, que é muito curto, né? só temos aí uma primeira fase de sete rodadas, então o que em alguns momentos a nota de corte seria três jogos, né? três rodadas. É, eu imaginava que alguém colocaria essa nota de corte no primeiro, no segundo jogo, que, enfim, tecnicamente falando, teoricamente falando, para mim é uma loucura, mas eu já esperava. É, não esperava do Campinense, sinceramente. Eu gostei, achei interessante a opção Pelo Ederson Araújo é, Claro que não foi só uma rodada foi uma, Foram duas rodadas, dois jogos né? Teve aquele vexame do 7x1 Pela Copa do Brasil Contra o Bahia E uma derrota na estreia do Paraibano Então teve esse cartel aí de dois jogos E duas derrotas Dois fracassos, mas que na minha visão Na minha leitura, deveriam ser relativizados Tanto o primeiro, que foi um vexame Tem que ser entendido como vexame mesmo Mas é, para mim cabia uma relativização no sentido de que o, a Copa do Brasil atual, né, o time que recebe o, o, o visitante é, na primeira rodada da Copa do Brasil, na primeira fase, ele tem que vencer, né? não tem nem a opção do empate. Então é natural, por mais que possa parecer louco ou, ou até corajoso demais, mas não era nenhum absurdo, nem, nem é nenhum absurdo, nenhum time é, de, da casa já buscar a vitória, mesmo enfrentando um time de Série A, como foi o caso do Bahia. O, o Ederson foi corajoso demais, eu acho. Daria para ser mais competitivo, daria para pensar um jogo mais competitivo. A escolha foi essa, e é uma escolha que não, não foi a melhor, não acho que é a melhor, mas, como eu repito, acho que é compreensível pelo que é a Copa do Brasil. Diante disso, o que tivemos no cenário, na prática, foi um vexame. Né? Foi um 7x1 do Bahia, merecidíssimo. Por escolha do Ellison, mas que eu acho que ali deveria ter uma relativização mínima, o que não aconteceu. Aliás, eu diria até que aconteceu pelo menos por um jogo. né? Tanto que foi dado a ele a possibilidade de começar o Paraibano, foi dado uma espécie de pré-temporada. Mas aí vem o segundo jogo, que aí é, a questão também, na minha visão, deveria ser relativizada, é porque não teve jogo, né? não teve futebol com o campo que tivemos lá no Carneirão, no jogo entre São Paulo Cristal e Campinense. E aí, cobrar de qualquer uma das duas equipes naquele cenário do, jo de, do jogo que vimos, eu acho um absurdo. E foi o que foi feito. Foi cobrado do Ederson um resultado, acho que mais um resultado do que a performance. né? Eu me recuso a acreditar que é, dirigentes na Paraíba botam a performance na frente do resultado. Então, pelo resultado que foi cobrado, foi um fracasso mesmo. né? A estreia foi ruim. O São Paulo Cristal venceu o seu jogo é, dentro de casa, fez seu dever. E o Campinense amargou mais uma derrota na temporada e uma derrota na estreia. Uma derrota que, novamente, repito, eu acho que deveria ter uma relativização porque não teve campo, né, não teve terreno. E aí, enfim, não deu para ter trabalho ali demonstrado, nem dos jogadores, nem do Ederson. Só que aí, somando uma coisa com a outra, a diretoria do Campinense preferiu interromper o trabalho. Para mim, isso é um critério absolutamente comum do futebol, mas sem racionalidade mínima é apenas a questão de tentar mudar o ânimo e tal porque cobrar do Ederson essas duas, esses dois jogos, cobrar como foi cobrado eu acho muito, e aí acontece algo cultural do nosso futebol sai o Ederson e chega o um Ranielli, que é até uma opção também que eu acho interessante para o nível de investimento do Campinense, mas honestamente não acho que vai mudar muita coisa assim, na realidade da Raposa não é, que deve até conseguir se classificar, porque muita gente se classifica, né, eu, então o Ederson eu acho que também classificaria, colocaria o time no mata-mata, seja o mata-mata da semifinal, ou do mata-mata anterior, eu não consigo ver o Campinas lutando para não cair, né, mas é, lutando ali pela, por um dos mata-mata, então eu acho que vai acontecer, aconteceria com o Ederson, vai acontecer com o Ranieri, e não vai mudar muita coisa com esse ale que o campinês tem, não.
1: É, eu partilho de uma opinião similar ao Pedro, só adicionaria que acho que o Campinense se já tinha essa, essa vontade de mudar o Ederson, e isso ficou muito latente depois do desastre lá contra o Bahia, é, que realmente foi um vexame muito grande para a história do Campinense, é, acho que talvez aquele tivesse sido o melhor momento para uma troca, né, e não ter esperado esse tempo inteiro, quase uma segunda pré-temporada, começar o estadual pra aí sim, depois de um primeiro resultado negativo, você mais, você efetivar essa troca. Eu acho que o campeonato pode ter perdido aí o time de repente, de fazer a mudança, já que sente que era necessária, de fato, que ela ocorresse. É... Então, o
2: amigo a concorda com esse tipo de demissão, né? De um jogo e tal.
1: Não, de jeito nenhum. Eu Mano, só digo, é o que você eu... tá dizendo aí. Não, não. Você, você, você é você de né, garoto? Você é um menino ardiloso. Não, mas basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte, é que eu acho que se vai fazer que faça, pelo menos, o timing correto. Por mim, eu não, não faria. Até, a, acho que a demissão, por exemplo, do, do Marcelo Vila mesmo, no Botafogo, é, é um, foi algo parecido, né? Enfim, já, já havia um, um entendimento de que as coisas não estavam acontecendo. No caso do Vila, tem informação de que a relação com o elenco também não vinha sendo boa. Aí aí o clube viu que ia ter que mudar e, e fez a mudança no momento anterior ao começo da competição que estava em vista, que era o estadual. Acho que o poderia, já que tinha esse entendimento de que é, estava na hora de trocar, poderia ter antecipado essa troca para não perder, pra, inclusive para poder dar mais tempo de trabalho para o um novo comandante, que já vai ter um jogo é, agora, pela segunda rodada do, da competição, no próximo domingo. Né? Então, não vai ter tempo, basicamente, para armar a equipe. Vai ter muito pouco de, tempo de treino para fazer qualquer tipo de modificação para o jogo que já é importante contra o Nacional de Passos. Né? Então, acho que nesse sentido é um segundo erro do Campinense, além, claro, da troca, porque a troca em si já demonstrou a falha do planejamento, enfim, o resultado negativo na Copa do Brasil e tudo mais, e o Mas só é para eu detalhe. entender,
2: você é a favor de que ele seja, tivesse sido mantido, mesmo contra o Bahia, só que entre um tempo e outro, seria melhor contra depois do de um jogo do Bahia, é isso?
1: É, mais ou menos isso, acho que é por aí. É... Na realidade, eu acho que o Ederson é um treinador interessante. Todos nós aqui, por exemplo, elogiamos quando o Campinense fez a contratação, especialmente pelo momento que o clube vive. Isso a gente não pode esquecer, né? A própria diretoria do Campinense hoje é um conjunto de torcedores que assumiram o clube depois de anos aí de uma série de problemas. Enfim, uma dívida enorme que o Campinense tem, um orçamento extremamente curto. É o, em comparação a Botafogo 13, é o time que tem um orçamento mais baixo, dos três grandes. né Então, é, a gente já sabia que o campeonato teria dificuldades. E aí a aposta no Ederson, em tese, não, é, não, não foi uma escolha ruim. Acho que o jogo contra o Bahia, como você falou, precisa ser relativizado. Acho que o, o resultado em si é absurdo, né? não a derrota. A derrota é, é, era natural, porque era contra o Bahia, e a necessidade do clube atacar aumentava a chance de perder, inclusive, né? como você bem explicou. Mas aí tem a goleada, que realmente é um fato inusitado, digamos assim, que, enfim colocou uma carga maior de pressão e aí é onde eu, é é onde eu trago essa minha opinião de que se a diretoria já vinha entendendo que havia uma pressão muito grande sobre esse treinador e o trabalho dele estava em cheque e portanto havia uma perspectiva de troca aí se tivesse feito essa troca antes né eu acho que eu acho que o Elisson tinha condições de dar continuidade a esse trabalho de agora e o grande problema para mim não é não estar no treinador está no elenco do Campinense, que é sim reduzido e tem muitos problemas né mas é, ressalto que se era para trocar que tivesse feito essa troca antes portanto acho que o campeonato comete dois erros para tentar ficar mais claro o primeiro erro ao trocar o treinador na primeira rodada da competição e o segundo erro a, a demorar tanto para fazer essa troca porque se ela já era iminente que tivesse, fi, que se, tivesse sido feita antes acho que deu para entender né
0: quando o Campinense contratou Ederson, já sabia que era um modelo de jogo que não é comum e que requer tempo para se precisar trabalhar.
1: Exatamente. E aí,
0: aí para você trazer depois de um jogo do Paraibano, que é o que realmente importa para o Campinense, né, que é o campeonato que dava que, que era impossível passar do Bahia nas condições atuais. Não, não, não tem imprevisível do futebol que fosse fazer uma, coisa, uma classificação do Campinense contra o Bahia naquele momento. Primeiro jogo do time da temporada. É, ser uma coisa viável, né? e aí você deixar o Ederson ficar mais 40 dias na frente do comando para demitir depois de um jogo no Lamassal lá, lá em Cruz do Espírito Santo que não tinha nem como a bola rolar por lá para fazer o estilo de, de jogo dele acabar dando certo realmente é uma coisa que não tem, acho que não tem o menor cabimento acho que é, entra por aí eu não, demit, não demitiria nem depois do 7x1 contra o Bahia e também não agora mas concordo com o Iago que se ficou algum sinal de desconfiança naquele 7x1 por qualquer que seja o motivo, aí você daria 40 dias de trabalho a outro profissional que você confiasse. E só para completar esse assunto da Raposa, o Raniel Ribeiro, é, no meio de uma das 500 efetivações do Hélio Cabral em 2020, ele foi cogitado ali no fim de novembro, no fim de outubro, quando o Giovanni do Salles foi demitido durante a Série D, mas aí a, a FDA Esportes, a diretoria do Paulo Gervani lá, preferiu efetivar o Hélio Cabral para depois demitir e trazer outros treinadores aí. Seguindo em frente, é, a gente vai dar uma de João Kleber agora, deixar o clássico tradição para daqui a pouco, mas na quinta-feira, dia que a gente está gravando o podcast, é, teve Perilime e Souza, eles se enfrentaram lá no estádio Amigão, em Campina Grande, em uma partida bem ruinzinha, é, para ser benevolente, e o Dinossauro aproveitou as raras chances que teve, venceu por 2 a 0 com gols de Otávio e Deitinho, um em cada tempo. A Pere Lima, como é normal e um time de jovens, depois de uma partida lá no alto Empatos, foi bem baixo em Campina Grande e nunca teve nem perto de chegar ao gol adversário. Como é que vocês avaliam aí esse, esse resultado? Bom para o Dinossauro do Sertão, né? que já entrou pressionado e não foi nem por conta do, do, da derrota para o Botafogo lá no Marisão na primeira rodada e sim por uma suposta festa clandestina que teve na sexta-feira, no dia seguinte da partida, que contou com, que, ainda seguindo na, na, na ordem da suposição, que, que contou com vários atletas nossa, do Dinossauro do Souza lá, e, e aí a torcida, a torcida já foi para as redes sociais cobrar, disse que a vitória contra a Pere Lima era obrigação, e ela veio para acalmar um pouquinho os ânimos lá na Cidade do Sorriso.
2: É, foi bem isso mesmo. Eu, eu achei que que poderia ser um, um jogo assim pedra no sapato do Souza, sabe? É, pela pressão, né? Da da perda da, do primeiro jogo no Marizão. É um time feito de meninos, aparentemente, portanto um time de mais intensidade do que alguns outros até é, se é inferior tecnicamente. É um time mais disposto, né? Em tese, pelo menos. O, a aparentemente que começou melhor até o jogo, né? Contra contra o Souza. É, teve chance, claro, aqui o Ricardo mais uma vez. Olha é o Campeonato do Ricardo, hein? Bom, até agora sendo muito importante, é, um goleiro bem experiente, ídolo do Souza, né? Eu diria que um uma, uma figura importante do futebol paraibano, o Ricardo, já na sua reta final de carreira, e terminava indo muito bem, né? Tanto velocidade, né? explosão dos lances muito legal ver isso do Ricardo. E foi importante nesse início do jogo que a pele de Mundo deu uma pressãozinha. Teve algumas boas chances. Depois que saiu o gol do Souza, que foi na primeira chance do Souza, é, acabou deslanchando. E, e a Pere Lima sentiu, né? É a questão também dos do jovens, né? De, de um time, time bastante novo. É, acabou se sentindo. Então, quando o Otávio fez o primeiro gol ali, é, na primeira, no primeiro bom lance do, do, do Souza, a Pere Lima meio que morreu mesmo, assim. Psicologicamente. O Souza começou a ter mais a bola e a atacar mais. E aí foi isso que, que aconteceu, né uma vitória importante para o Souza. Como eu falei, poderia ser um, um joguinho que daria trabalho ao Souza. Até deu, de certo modo, não dá para dizer que o Souza foi, foi tão fácil como o, treze, o Botafogo foi contra o 13, por exemplo. É, mas é um jogo da conta aí que o, o Souza perde um jogo em casa, mas vai, vai buscar fora uma vitória e inicia aí sua trajetória de pontos né na segunda rodada. Um jogo importante para o que o Souza tem como pretensão, que é a classificação. Né? Não é cair, nem brigar pela, pelo rebaixamento. Acredito que isso também não vai acontecer, como eu acredito com o Campinense, por exemplo. É, então o Souza vai brigar por uma vaga, ou no mata-mata no das terças de final, né ali antes da semifinal, ou direto para a semifinal, já é mais difícil um pouquinho. Mas eu vejo o Souza brigando por essa classificação com certa tranquilidade, até e conseguiu aí, iniciar a sua trajetória de pontos.
1: É, o resultado é muito importante para o Souza, né? especialmente vindo de uma derrota. É, esse campeonato é de tiro curto, né? então realmente não há tempo de recuperação. E o Souza consegue essa vitória fora de casa, de certo modo equilibra, né? compensa pelo menos a, a derrota sofrida na primeira rodada e já se coloca ali numa posição dentro dessa lógica da classificação. né? Inclusive hoje, né? ainda com dois jogos para acontecer, o Souza ali entre os quatro primeiros. Né? Portanto, já teria até uma condição mais privilegiada no, nessa terça de finais. Né? Acho que a gente pode chamar assim essa invenção do regulamento desse ano. Então, acho que é um resultado importante. A Perlim é um time que a tendência é que realmente dê trabalho para outras equipes. Eu acho que o jogo deste sábado entre Atlético e São Paulo Cristal, caso você já esteja ouvindo o podcast e esse jogo já tenha ocorrido, ele pode ser definido em relação ao Atlético e Cajazeiros, por exemplo, uma nova derrota, de repente, contra o São Paulo Cristal, acho que já encaminha um rebaixamento para o Atlético, a gente sabe das dificuldades que o Trovão Azul vem sofrendo. Então, esse time da Perilhima é uma equipe que deve brigar também por uma classificação para tentar chegar aí às semifinais. Então, acho que o um resultado importante do Souza, mesmo o futebol abaixo, mas essa é uma tendência desse campeonato, a gente sabe que não é de hoje que o futebol paraibano está se se nivelando por baixo e nessas condições que a gente está vivendo, agravadas por conta da pandemia e dessa crise financeira que também atinge em cheio aos clubes, eu acho que é natural que os jogos realmente sejam no nível mais baixo, pelo menos na maioria dos casos. Então, restado importante para o Souza é, ganhar um fôlego a mais para seguir na competição e já enfrentar na próxima rodada o Campinense em um outro jogo importante para essas duas equipes.
0: Já ouvi dizer por aí que essa vitória do Souza contra Pere Lima é, pode, inclusive, você vislumbrando que as equipes ofer oferecem pelo e pelo que lugar, por qual lugar elas podem brigar aí na, no final da fase de grupos, já pode ser uma vitória que pode salvar o Souza pelo menos do rebaixamento. Você imaginando que Pere Lima e Atlético de Cajazeiras terão muitas dificu dificuldades para vencer suas partidas, o Souza largar contra um adversário, entre aspas, direto para não cair. Não acho que o Souza vai brigar pra, por, esse, por esse lado, mas pelo menos já é um, um fôlego que ganha aí para o restante da competição. É um respiro que dá para a sequência do campeonato paraibano. Mas agora sim, a gente teve o clássico tradição na quarta-feira. E depois de quatro jogos sem vencer, o Belo bateu o 13 por 2 a 0 com gols de Juninho e Marcos Aurélio em uma boa atuação de Clayton também, e acabou assumindo a liderança do Paraibano após duas rodadas, ao menos até o São Paulo Cristal enfrentar o Atlético de Cajazeiras no sábado, dia 24. Com um galo desatento, que parecia confiante demais, o que, é sempre, o que sempre cobra um preço né, para um time que é limitado e que tem que jogar sempre com a corda esticada para ser competitivo. É, o próprio Treze já cometeu esse erro na Copa do Nordeste contra o ABC, depois de fazer bons jogos contra Fortaleza e América Mineiro. Acabou colocando um saltinho alto que não foi aquele salto 15, mas foi então, aquele, um, uma, uma mini plataforma e acabou sendo derrotado por 2 a 0 também para o Alvinegro lá do Rio Grande do Norte. E Na partida de ontem, o Gerson Guzmão acabou mudando o esquema do Botafogo, jogou ser homem de referência na área e o trio formado por Clayton Juninho e Marcos Aurélio parecia que estava em 2019 cada um de sua forma, acabaram fazendo boas partidas, o Marcos Aurélio contribuiu mais com o gol do que com qualquer outra coisa, é, mas acho que não foi a melhor exibição do Belo, não, não só em 2021. Acho que desde aquele time de 2019, vice-campeão da, vice da Copa do Nordeste, acabou sendo uma das melhores partidas que o time fez, se não a melhor. É, o Belo acabou vencendo e convencendo o Galo, que era... É, apontado até poucos, poucos dias atrás como favorito por nós, inclusive, ao título paraibano. Como é que vocês avaliam essa vitória do Botafogo e a importância dela no processo de reconstrução do time do Belo, dirigido por Gerson Guzmão aí nessa temporada?
1: Olha, Elson, eu acho que o 13 mesmo com a derrota, só para iniciar pelo, pelo final, digamos assim, o 13 mesmo com a derrota ainda é um dos favoritos ao Campeonato Paraibano. Né? Eu acho que é, tem sempre final, tem final... Acho que o três vai chegar nessas fases aí, muito provavelmente. Mas, realmente, a vitória do Botafogo ontem é, foi uma vitória importante sob vários aspectos. Primeiro, o time jogou numa formação que não estava acostumado. né Então, houve a necessidade de uma mudança na estrutura tática do time, promovida pelo Gerson Guzmão pela falta né, do, do, dos atacantes. Então, só tinha o Ramon Tanque, e o Ramon Tanque realmente é um atleta que não se mostrou ainda capaz de, de ser titular desse time. Então, o primeiro ponto é essa mudança que o Gerson faz e que mostra ser viável, pelo menos contra um adversário como o 13, que veio especialmente no primeiro tempo ali bem montadinho na defesa, né, marcando é, com um bloco médio, duas linhas bem definidas e conseguiu ali até 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 a abertura do placar pelo menos fazer uma marcação que, que vinha sentindo efeitos. Né? Mas o Botafogo com um time mais leve, mais técnico, teve muita tranquilidade para construir esse jogo, né? Para armar, para rodar a bola. E esse, eu acho que foi o grande mérito do esquema montado pelo Gerson, porque possibilitou realmente um time com mais qualidade mesmo no pé, com a bola rolando. Acho que ressalta também a, a boa exibição do Elton Felipe, do Lucas Gabriel no primeiro tempo, pelo lado esquerdo. Deram muito trabalho para a defensiva do três, tanto que o Birungieta e o Júlio Ferrari foram amarelados logo no começo da partida, né? O Júlio até foi substituído depois o Birungueta acabou fazendo a lateral e tudo mais, então acho que foi uma exibição realmente muito positiva do Botafogo, concordo com você, acho que fazia muito tempo que o Botafogo não jogava bem, é, não é ainda para o torcedor se empolgar, é claro, mas é uma vitória a se comemorar, porque ela aponta caminhos importantes para a equipe, especialmente nesse cenário de um clube com limitações financeiras, com um elenco mais reduzido do que, é, o que se tinha em temporadas anteriores, e que tem uma galera no, no Departamento Médico, né são sete jogadores no DM do Botafogo, é, Fred, o Esquerdinha, que já voltou com trabalho com bola, né? o Bruno Gonçalves, que só volta ano que vem, também tem, é, o, mais uma vez, né? o Rafael Oliveira, é, e dessa vez também o Sávio, além do próprio Rogério e do Thiago Santos, né? que ficaram de fora desse jogo aí, é, segundo informações da assessoria, para melhoramento do condicionamento físico. Então, mesmo com todos esses jogadores de fora, o Gerson Guzmão montou um time que foi muito superior ao adversário. O Botafogo dominou o jogo ao longo dos 90 minutos. 13, teve talvez uma ou duas oportunidades, mas nada realmente muito, muito é, contundente. E o Botafogo venceu por 2x0 e poderia, inclusive, ter feito mais gols. Né? O Clayton mesmo perdeu um gol embaixo, tra embaixo da trave. É, teve um lance muito bonito dele no primeiro tempo, que a bola foi no travessão e em outras jogadas o Botafogo tivesse sido um pouco mais de preciosismo e aí faltou nesse momento talvez os, a figura do centroavante para realmente empurrar a bola para dentro, dentro do gol mas o time de um modo geral é, foi bem superior ao 13 é, uma exibição realmente para colocar o Botafogo como favorito principal acho que agora da competição, mas falta muito ainda para se jogar, é preciso ver se essa não foi uma partida realmente isolada se o rendimento desses atletas, de fato, vão continuar evoluindo. Destaque, claro, para o retorno do Clayton, acho que é a melhor partida dele, e junto com ele sobe todo o Botafogo. Marcos Aurélio, como você falou, fez o gol, mas não foi esse destaque todo na partida, até porque outros atletas estiveram mais presentes. Então, é, acho que até um ponto positivo, Marcos Aurelio ter tido menos a bola, ter tido que, que conduzir menos o jogo, então outros jogadores surgiram... Para criar jogados. O Juninho, ficou muita vontade, né? Depois de ter pego o banco aí, ter ficado de fora por conta da lesão no nariz e ter ficado como opção no jogo contra o Souza, entrou, entrou depois, mas não foi titular. Então, acho que esses jogadores foram bem. E o Botafogo tem muitos pontos positivos a retirar aí dessa partida contra o 13. Além, é claro, da zoação, da tiração de onda do torcedor, que está desde é, o jogo da quarta-feira perturbando muito o rival. E isso, claro, faz parte, desde que seja feito de maneira sadia.
2: Bom, só antes de falar do 13, né, já que falou do Botafogo, é... ah, sobre a partida, eu não lembro uma partida boa do Botafogo desse nível no ano passado, realmente, estava tentando puxar na... na memória, não consegui lembrar. Sobre esse ano, eu acho que o Botafogo já teve uma boa partida, né que foi contra o Bahia, que para mim tinha sido a melhor partida de um paraibano na temporada, é... eu acho que o Botafogo foi bem contra o Bahia. É, tem, tem a questão também do adversário né dar um valor interessante a essa performance do Botafogo contra o Bahia mas eu ainda acho que realmente contra o 13 o Botafogo, pelo menos em termos ofensivos, foi melhor né e no, e no entendimento de jogo ele foi realmente mais superior contra o 13 do que foi contra o Bahia embora eu acho que tenha sido superior ao Bahia também é, então esse jogo é, é, fica pra mim, eu concordo com o Ellison que fica como o melhor da temporada por enquanto mas para falar do 13 também, é uma partida para esquecer do 13, né? Treze 13 vinha de uma vitória sobre o Atlético de Cajazeiras, que cumpriu bem sua, seu dever, né? Venceu de 4 a 0. É, poderia não ter vencido de 4 a 0 e ter feito só um dever magrinho ali de casa, já estaria na conta, mas ele foi mais competente e goleou, jogando bem, teve, tendo volume também, é, fazendo boas jogadas, contra um, um Atlético bem frágil, que aí, para mim, depõe muito mais sobre o Atlético aquele resultado do que sobre o 13. É, mas jogando contra o Botafogo, nada funcionou, né? Concordo com o Iago que em algum tempinho ali o, o, o 13 conseguiu se defender bem. Mas também vejo que foi quando o Botafogo não, não acertou muitos passes e tal. Quando acelerou um pouco melhor, envolveu o 13 em todos os momentos do jogo. Desde do, do, a metade do primeiro tempo até o segundo tempo inteiro. Que, claro, o 13 teve que sair mais para o jogo e aí deu, cedeu muito espaço. Já já eu chego nesse momento. Mas assim, é, o time... Para mim também não tem um sistema defensivo que funcionou. Funcionou pouco tempo do jogo. E se funciona pouco tempo do jogo, para mim não funciona. É... Ofensivamente foi uma apatia total. Muitos erros de passo. No primeiro tempo não, foi, não só foi é, erro de passo. Foi falta de ímpeto mesmo. Né? O, o 13 quis realmente marcar mais do que jogar. Teve a bola em alguns momentos mais rodava sem tanta velocidade. Teve uma chance né, no primeiro tempo. Uma chance... É, apenas, na primeira etapa, e quase era gol, inclusive, depois do, do, do Clayton fazer aquela jogadaça e botar a bola no travessão, o João Leonardo quase aproveita bem o cruzamento e abre o placar. É, mas não aconteceu. E durante o, o jogo a gente não viu o Clayton Domingos, não viu os, os atacantes, e aí já é uma coisa que a gente, pelo menos nos no minutos finais, tem analisado, né? O, o ataque do 13 é, se resume cada vez mais ao João Leonardo, que, olha... Realmente tá me convencendo, João Leonardo. Mesmo nesse jogo ruim do 13, quando a bola chegou, ele quase marca um gol e depois deu um gol para o Anderson que bizonhamente isolou. né Não poderia perder um gol daquele no clássico. É um cara que realmente recebe, retém bola, dá dinâmica, faz pivô, ganha na massa, ganhou da, do zagueiro nos poucos erros. Erros não, acho que foi virtude do João Leonardo. Das poucas vezes que a, a, a ofensiva do 13 venceu da defesa do do Botafogo, foi justamente com o João Leonardo na massa, recebeu a bola, conseguiu tocar para o Sonny Anderson enfim, mas voltando ao, aos jogadores de lado de campo a gente não vê é, mais qualidade, tanta qualidade nesses jogadores, né? o Jairinho começou bem a temporada, mas foi só um fogo de palha na minha visão mesmo, não dá para esperar tanto do Jairinho é, e é isso, o Birungueta também não jogou bem, né para mim é um jogador que tem ido melhor naquele meio campo, mas não jogou bem é, isso, isso mata a equipe do 3, né, se o Birugueta não joga bem, se o Cleiton Domingos fica sumido, como normalmente vem acontecendo. Sem o Emerson, que não jogou, e aí como eu falei lá no, no blog do Jornal da Paraíba, entre linhas, né, é um, ele fez falta? Fez sim, mas a gente não tá falando de um Marcelinho Paraíba, né, um grande Marcelinho Paraíba que faz uma falta danada quando tava jogando muita bola, a gente tá falando de um Emerson bem esforçado e tal, que é bom, mas não era uma ausência, assim, para ser tão sentida se o time do 13 fosse um pouco mais encaixado e um pouco mais valoroso em qualidades individuais e, e de equipe, né? Então, não, não surtiram efeitos efeito também as modificações. Os volantes também não foram bem. O, o Spot Potiguar batendo muito. Ele sempre bate muito, mas normalmente ele também joga, né? Também não jogou bem. Então, tivemos um, mais um jogo em que o Jefferson teve que intervir porque a coisa poderia ser pior. Acho que o Botafogo fez o suficiente para vencer demais, né? mas não foi tão competente e também contou com a boa partida mais uma do Jefferson, goleiro Jefferson. Então foi isso, o Botafogo foi melhor, teve uma superioridade flagrante, me surpreendeu de certo modo, porque eu não esperava que o Botafogo iria é, ter uma, uma, uma larga superioridade, foi o que a gente viu é, na partida dessa, dessa quarta-feira. Então o resultado que coloca o Botafogo aí com mais tranquilidade na temporada, com seis pontos, Vai para uma sequência de jogos bem acessíveis, em campos bons, é um detalhe importante, né vai pegar a Perelimen em Campina e joga em casa contra o São Paulo Cristal. O Campinense, por exemplo, pegou o São Paulo Cristal numa condição péssima para jogar bola. O Botafogo tem duas sequências, dois jogos aí de sequência interessante e tem tudo para encaminhar uma classificação tranquila para a semifinal, já que o primeiro e o segundo colocado conseguem essa vaga. Né? Acho que a briga do Botafogo é maior ainda assim, é, de, é de buscar... O primeiro, o primeiro lugar, né? Que seria importante também para no eventual final assim, essas questões de pontos para poder decidir o título em casa, apesar de não ser tão primordial em tempos de pandemia.
1: É né? só para complementar uma coisa que o Pedro colocou, né? É, eu achei importante essa observação que ele fez de fato que o Botafogo acabou surpreendendo, né? E aí a minha, a minha pergunta nesse momento é, o Botafogo surpreendeu porque de fato é esse time todo que pareceu ser nesse jogo ou pelas fragilidades do 13? Eu acho que pelas, pelas essa derrota e é a forma como o jogo aconteceu eu acho que demonstra mais as fragilidades do 13 até mesmo do que é, uma exacerbação de repente das virtudes do Botafogo. É claro sim, o Botafogo tecnicamente demonstra uma evolução, o trabalho do Gerson Guzmão começa muito bem, enfim, os resultados falam por si, quatro jogos, nenhum gol sofrido, né? três vitórias, o time depois de sete jogos sem vencer, agora engata essa sequência, então acho que isso tudo muito importante, e destacar também, é, concordando com o Pedro, a boa exibição do João Leonardo, ele foi o único jogador que representou algum perigo à defesa do Botafogo na partida toda, é, e também, por outro lado, destacar a péssima, mais uma vez, exibição do Cleiton Domingues, não entendo porque ele ainda é titular do 13, acho que o time, mesmo tendo poucas mesmo tendo poucas opções, o próprio Anselmo, apesar de não ter entrado bem nesse jogo, acho que dá uma dinâmica melhor do que o Cleiton Domingos, que é um jogador que não contribui ofensivamente, não contribui defensivamente, é, e acaba enfim, amarrando muito a equipe, porque ela não evolui por não ter esse atleta que deveria ter essa função. Então, enfim, fica só essa cornetada aí em relação ao Cleiton e é, essa referência positiva em relação ao João Leonardo, é um atacante, por exemplo, que o Botafogo hoje não tem.
0: Continuando, antes da gente voltar para o Botafogo e seguir com, com o episódio 70, 81 do Minutos Finais, é, essa, essa situação do Cleiton contribui muito pouco, somado com o fato de que os outros atacantes, com exceção do João Leonardo, não dão conta. Vocês conseguem vislumbrar? vou direcionar essa pergunta para o Pedro e depois eu pergunto do Botafogo para o Iago. Você consegue vislumbrar dentro do elenco uma maneira de jogar para que esse time renda mais é, com essas peças, ou três vai ter que ir ao mercado para tentar se reforçar, pensando já no Campeonato do Paraibano mesmo, antes de até como consequência a Série D, mas já para brigar e manter um certo favoritismo que ele acabou conquistando merecidamente para o Paraibano?
2: Eu, antes disso, eu queria, assim, porque eu, eu, eu gosto muito de fazer as análises mais perto do momento, assim, para não ficar uma. É uma defesa também, sempre eterna, um jogador ou outro. É, eu concordo tudo e venho sendo dos críticos também do Cleiton Domingos, mas, assim, o, o Anselmo, que eu também acho que poderia ser uma melhor opção, toda vez que entra também não agrega muito, né? É, ainda acho que ele é um jogador melhor e tal, no momento, mas, assim. É
1: o famoso não vou,
2: né? Não vou exacrar também o Marcelinho pela escolha, não, sabe? Não é uma, não é uma coisa flagrante de que o reserva tá, passando, tá pedindo passagem e o, e, o, e o titular não tá jogando nada. O Anselmo não vem ajudando muito também, não. Sobre a sua pergunta, Ellison, eu acho que é, em relação ao jogo do Botafogo, ao clássico, o 13 tem capacidade, sim, de jogar mais do que aquilo. né? Já jogou, a gente já viu. É, na Copa do Nordeste já jogou mais do que isso. Na própria Paraibano, com o jogo contra o Atlético. Esse, se esse jogo for paradigma, dá para ter um otimismo no sentido que dá para jogar mais do que isso aí e ser mais competitivo no Paraibano. Em relação ao que já jogou, o máximo que o 13 já jogou, aí eu acho que não tem muito para ir mais não acho que o Marcelinho buscou o limite e chegou próximo disso é claro que tudo dá para melhorar né? no futebol se existe um paradigma de melhor performance de uma temporada de grande jogo, daria para ser melhor ainda mas o 13 eu acredito que está bem perto do seu limite quando jogou bem, esteve perto do seu limite quando jogou bem e aí, para melhorar para uma série D e até para o próprio Paraibano, eu vejo que tem que precisa de reforços, mas aí é aquele ponto que eu acho fundamental na análise, é, tem condição de ter mais reforços, se não tem, financeiro, né? Se não tem, não vai atrás, velho, não vai buscar mais dívida, não, não vai tentar fazer uma, uma, uma folha maior do que não consegue pagar, sabe? Eu acho isso, a austeridade, bem importante no, no momento do, do 13, né? Da questão interna do 13, é... E repito assim, se precisar roer o osso um tempo para se organizar, que isso seja feito. Eu entendo dessa maneira. Foi assim que o Botafogo fez, vou repetir novamente, né? Nesse pleonasmo de vício de linguagem que a gente tem. Mas é isso, o Botafogo roer o osso para chegar no momento melhor de investimento. É, perdeu títulos, sofreu pilera de rival, ficou 10 anos na fila, acontece. A questão é que o 13 também ficou 10 anos na fila e não, e não, não mudou muita coisa. É, é esse o grande problema, né? Então, num ponto de vista técnico, precisa de reforços? Precisa. Esses reforços vão trazer um bem técnico? Talvez nem tragam, pode trazer. Talvez nem tragam e ainda podem ser problemas futuros da questão econômica do, do clube. Né? Então isso tem que ser muito bem pesado. Eu acho que com o time que o 13 tem hoje, o elenco, o Marcelinho Paraíba, os jogadores na mão dele, dá para buscar o título, é, dá para ser campeão, vai ser, não sei... Eu acho que o Botafogo ele tem um potencial maior de peças, né? E demonstrou, de certo modo, nesse jogo contra o próprio 13. Mas dá para chegar no final. Ele, ele tem a condição, por exemplo, o 13, de chegar nessa decisão. E aí já garante uma saúde financeira um pouco melhor no ano seguinte, né?
0: O Botafogo é, tem uma defesa minimamente equilibrada desde o começo da temporada, Iago. E a gente... Colocava uma ligeira vantagem no 13 acima, porque era um time que, que já tinha conquistado resultados melhores e conseguiu, em alguns momentos, apresentar boas atuações, coisa que o Botafogo não tinha conseguido. E acho que a vantagem que o Botafogo tinha na teoria, ela passa a ser na prática depois que os jogadores de mais potencial, como o Clayton, acabam rendendo mais. E aí se você tem uma defesa sólida e o Clayton começa a ajudar ofensivamente, naturalmente o time vai melhorar porque o Clayton é um jogador diferenciado para o nível do, do futebol paraibano. Ainda mais num meio campo bem montado que, que dê a, a, a liberdade a ele e que não fique tão exposto. Mas não é nem sobre o meio campo que eu quero falar a você. É sobre a opção de... É também, né? Sobre a opção de jogar sem o centroavante de referência com o Rafael Oliveira, que não dá para confiar de jeito nenhum que ele vá ter uma sequência boa. Seria a hora do, do Gerson Guzmão... É, dá sequência a esse esquema com só um, um jogador lá na frente sem precisar do homem diário, no caso o Elton Felipe, que fez essa função de ser o, o único atacante e ser móvel, para tentar ganhar ritmo de jogo, até porque o Botafogo tem quatro centroavantes, três estão machucados. Se um deles melhorar é o Rafael Oliveira, que não, dá, que não dá garantia de que você vai ter ele por quatro, cinco jogos seguidos. E, e aí não, não tem nem necessidade de contratar mais, porque você já tem quatro e o, o outro que teria seria o Ramon Tanque, que não consegue engrenar de jeito nenhum. Você acha que seria aí já o momento do Gerson Gosson tentar mudar aí um pouco da sua filosofia? Ele que diz que gosta de jogar sempre com essa referência, dele tentar fazer, é, dar sequência a esse time que jogou contra o 13, que foi bem?
1: Olha, eu até perguntei isso para o próprio Gerson, né? Enfim, a gente mandou algumas perguntas para a assessoria, em término do jogo... Lembrando que ele não está podendo ter acesso, né? enfim, por motivos óbvios aí por conta da pandemia. É, e eu até perguntei justamente isso, né? se, se havia uma perspectiva dele é, entendo dado certo essa modificação de, de esse passar a ser um, um, um esquema que o Botafogo viesse a continuar a ter. Né? E, e ele respondeu que era, sim, uma possibilidade, que é uma possibilidade. né? Até porque só o fato dele colocar este time para jogar é, contra... O, o 13 nessa condição já mostra que ele tem uma certa confiança nesse, nessa forma do time entrar em campo nessa forma do time se apresentar acho que o Botafogo ganhou muita mobilidade enfim, houve um acréscimo técnico muito significativo também e é, eu acho que é possível sim jogar dessa forma é, outras equipes já jogaram dessa maneira, sem esse jogador de referência né, tendo uma flutuação maior ali dos, meio, dos meios, né, como aconteceu né, o Clayton circulando bastante o Elton um pouco mais fixo aqui do, do lado esquerdo, né? mas ali no meio muita mobilidade do Juninho, do Marcos Aurélio do, e do Cláudio especialmente. Eu acho que foi uma partida bem interessante do Botafogo, mas aí ressalto mais uma vez as fragilidades defensivas também do 3, né. Então eu acho que é um modelo que pode funcionar, é, mas eu ainda acredito que tendo as peças com uma confiança maior na condição de jogo desses atletas não sei, o próprio Rafael Oliveira o retorno do Sávio, o Gerson vinha elogiando as atuações do Sávio né? então eu acho que a tendência com o retorno desses atletas aí, ele volte a optar realmente por jogar com um atleta de referência, no entanto na pior das hipóteses ele tem uma possibilidade de variação interessante né? para a equipe, dependendo do, dos adversários dependendo da condição de jogo ele já sabe que o time consegue atuar é, com qualidade dessa forma, então eu acho que nesse sentido também uma exibição importante aí para o Botafogo para dar ao treinador é, novas possibilidades acho que agora para terceira rodada o Botafogo só se joga na próxima quinta-feira né então uma semana é, em relação ao dia que estamos gravando né o, o podcast tem muito tempo ainda para os atletas se recuperarem inclusive mas é, há uma possibilidade já para esse jogo da primeira Lima, por exemplo dele, dele repetir essa escalação pelo menos ele pontuou isso na resposta de que é, havia sim uma possibilidade desse esquema voltar a ser utilizado em outras ocasiões.
0: Pois bem, fechado aí o, o assunto do clássico tradição. Nesse fim de semana, só para completar, a gente tem atleta de Cajazeiras que, em, que apresentou o Edson Neguinho como treinador enfrentando São Paulo Cristal no Perpetão. Já no sábado e no domingo, a Raposa recebe o Nacional de Patos no Amigão. E aí, rapidinho, eu queria que vocês falassem o que, é que vocês esperam desses dois jogos, assim, quem é favorito, o que é que dá para esperar desse Atlético de treinador novo, aparentemente com um novo modelo de gestão, que já vai para seu décimo modelo de gestão com um jogo oficial na temporada, e se o Nacional consegue se recuperar contra o Campinense, que vai com a estreia do Raniel Ribeiro.
1: Olha, Elisson. É, eu acho que são dois jogos interessantes. né? Esse jogo do Atlético contra o São Paulo Cristal pode ser um jogo decisivo para o Atlético, na temporada, dentro desse campeonato paraibano, né? então é um jogo interessante, e também para o São Paulo Cristal, porque se o São Paulo conseguir uma vitória contra o Atlético, a gente vai estar começando a falar do São Paulo na parte de cima da tabela, né? até porque não tem muito campeonato, está começando agora, mas não tem mais muito campeonato para acontecer, né? então é um jogo interessante, o resultado dele pode ter influência importante na tabela, uma nova derrota do Atlético, já pode jogar o time lá para baixo né? na, na disputa, e o outro jogo do domingo, realmente, Campinense e Nacional, é um outro jogo interessante da gente assistir. O Nacional empatou na primeira rodada, né jogando dentro de casa contra a Pere Lima, um resultado bem ruim para o Nacional, e o Campinense perdeu. Né? O Campinense hoje está justamente no limbo na tabela, né? não está nem na zona de classificação para as terças de final, e também não está é, na zona de rebaixamento. Mas aí só por uma questão de saldo de gol, realmente. Então, acho que é um jogo importante para as duas equipes, o Campinense não pode, de maneira alguma, perder esse jogo para o Nacional de Patos. E o Nacional, talvez, aí, conseguir pelo menos um pontinho. Pode ser bem estratégico para o time de Patos se manter ali entre os seis primeiros.
2: Pois é, né? ainda temos dois joguinhos aí. Atlético e São Paulo, eu vou na linha do Iago mesmo. É difícil imaginar alguma coisa. Eu também não deu para analisar muito o São Paulo Cristal. A gente sabe do Atlético, né que, que vai ser bem complicado nessa competição. É, eu acho que o São Paulo tem mais, melhores elementos né? de, de conseguir resultados interessantes, melhores do que o do Atlético Cajazeiras. Tem jogadores, né? tem o Leandro Cearense, tem o Leandro, enfim, Birubiru -biru também. O Atlético, eu conheço pouco, mas do que vi e dos que conheço, não, não gostei muito da coisa. Então, pode pintar uma surpresa do São Paulo Cristal. Surpresa no sentido da tradição, né? mas enfim, nesse momento eu acho que o São Paulo é até favorito. Mesmo o jogo sendo no Perpetão. No calor aí de Cajazeiras. O jogão, pra mim, um dos da rodada, na verdade, só perde por clássico, né? Porque clássico é clássico e vice-versa, já diria o poeta. Mas Campinense Nacional de Patos é um jogo bem interessante, porque é, é evidente que não é essa uma derrota nesse, nesse jogo que vai definir tudo. Mas, assim, o Campinense perder esse jogo é uma pressão desnecessária, digamos, né? Pra Raposa. O Campinense iria ficar zerado, por exemplo, se perder. Vendo ali. Podendo até terminar a rodada na, na lanterna, né? Na, na zona de rebaixamento. A zona que é uma coisa só. Só tem um, uma posição. Então é um jogo interessante também por esse sentido, porque o Nacional, do mesmo modo, se perder, seria um outro. Depois de tropeçar em casa, seria outro revés. E um time continuaria com um ponto. Então, é um jogo bem interessante, de pressão para os dois lados. Há quem diga informações aí de colegas jornalistas de Patos, que o Varley tá com esse jogo aí como nota de corte, né? E eu não duvido nada, a gente sabe como é o nosso futebol. Dois jogos e tiram um o treinador. É... Sorte do Chardong e competência que venceu, viu? <risos> eu não sei se o Chardong voltava nem para Souza, se não tivesse vencido a E é um, é, um, é um confronto de muito nervosismo aí, Campinense Nacional de Potos. Acho que o Campinense tem um leve favoritismo, tem aquela questão do, do treinador estreando, né? Muita gente querendo mostrar serviço. Mas vamos esperar. Eu não, 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 não arrisco nada aí desse confronto, não. Eu arrisco empate, na verdade.
0: Pois bem, só a título de informação do nosso companheiro Afonso Carlos, o Campinense deve apresentar ainda a primeira barca, essa. talvez até antes desse, desse jogo de domingo. É, os três meias, o Eduardo Voltan, Chiquinho e Renatinho. E os atacantes Bruno Freitas e Rodrigo Amorim, esse último foi até titular do Ederson Araújo na estreia do Paraibano, devem ser os primeiros jogadores a sair da raposa nesse processo de reformulação. Bom demais, quando você tem pouco dinheiro, você começa um processo de reformulação, aí depois de dois jogos você troca a comissão técnica com um jogo só, você já trocou todo o sistema defensivo, goleiro, dois zagueiros que tinham sido titulares contra o Bahia. É realmente... Autossustentável a crise na raposa. Quem senta Já ali naquela cadeira... cadeira, né? Exatamente. Quem senta ali na cadeira fica com a mão coçando, com a caneta pegando fogo para escrever rescisão, para não pagar ninguém e depois para a justiça. Mas é isso. A gente vai chegando aí ao final dessa, desse episódio 81 do Minutos Finais. E aí eu peço mais uma vez que você nos siga no Instagram e no Twitter, arroba Minutos Underline Finais curta o facebook.com.br podminutosfinais, compartilhe nosso conteúdo que está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, também no, pod, no site podminutosinais.com.br e no Arruma de Agregadores por aí. Então, para todo mundo que chegou aqui, um abraço e até a próxima.